0: Caros alunos e caras alunas do primeiro ano, como combinado é, em nosso encontro síncrono de hoje, é, eu estou gravando esse podcast para nós finalizarmos a correção das atividades indicadas para o capítulo 7. É, no nosso encontro síncrono, nós fizemos a correção das atividades do Para Organizar da página 106. Então, agora, vamos fazer a, a correção das demais atividades. Vamos lá. Então, a nossa primeira questão a ser corrigida é a da página 94. Lembrando que, para aqueles que estão utilizando o livro digital, essa é ser uma página a mais. Então, é a página 95. A questão da página 95, ela é intitulada Investigando o Documento. Aqui nós temos um trecho é, de um documento que fala sobre o surgimento de uma nova cidade, né? a cidade de Bruges. A pergunta é a seguinte... A localização geográfica das cidades comerciais do período medieval demonstra que as áreas próximas ao mar e aos rios eram valorizadas. Por quê? O que vocês deveriam responder nessa questão? Vocês deveriam dizer o seguinte, essas áreas próximas ao mar, próximas aos rios eram valorizadas porque elas facilitavam a entrada e a saída de mercadorias, uma vez que a Europa não dispunha, na altura, de uma rede de estradas limpas, transitáveis, pois, para mantê-las limpas e transitáveis, requeria um alto investimento. Gente, eu gostaria de aproveitar essa questão da página 94, que trata do surgimento aqui de uma cidade para reforçar a importância desse tema com vocês. Então, é importante que vocês não se esqueçam que a Baixa Idade Média é um período em que nós temos aí um crescimento e uma multiplicação de cidades. Como vocês viram, isso está relacionado ao crescimento aí da produção agrícola, o um aumento da produção de excedentes, ou seja, eles são produzidos, mas não são consumidos pelos seus próprios produtores, e, portanto, eles são vendidos, comercializados. A gente sabe também que esse movimento de expansão das cidades Está relacionada à reabertura de rotas comerciais importantes, né? Devido aí ao movimento das cruzadas. Então, como é que as cidades surgiam? Vocês viram aí que as cidades surgiam de várias maneiras. O capítulo livro, por exemplo, nos diz que elas surgiam ali nas imediações de um castelo, onde mercadores faziam ali um momento para vender os seus itens ou para descansar em torno de uma jornada. E ali, em torno daquele lugar, vão surgindo uma série de serviços, né? Algo, algum lugar para cuidar dos cavalos, algum lugar para as pessoas dormirem, outro lugar para elas se alimentarem. E em torno disso vai se gerando serviços que vão dando origem às cidades. Outras vezes a cidade surgiu no ponto de encontro, de encontro de rotas comerciais. Né? Então, às vezes você tinha rotas comerciais em determinados pontos elas se encontravam. Ali também surgiria uma cidade. Ou as feiras, né? Vocês leram aí que as feiras se tornaram muito importantes na Idade Média. Essas feiras, elas mobilizavam Reuniam pessoas vendendo produtos que vinham de diversas partes do mundo. Às vezes vinham produtos que vinham do norte da Europa, sendo comercializados com produtos que vinham do oriente. Elas se tornaram pontos de articulação, de rotas que, às vezes, eram aí é, continentais. Né? Então, é bom entender a importância que as feiras assumiram. E elas, muitas vezes, podiam dar origem a cidades também. E é claro, como eu expliquei para vocês na aula de hoje, que... É, na Alta Idade Média, a gente tem um forte processo de ruralização, entre o século V e o século X. Mas isso não significa que todas as cidades deixaram de existir, né? A gente sabe que muitas cidades foram completamente abandonadas, outras cidades elas foram parcialmente abandonadas, passaram a ter uma população muito pequena, e agora, na Baixa Idade Média, essa subdivisão aí do período é, da Idade Média que vai do século XI até o século XV, a gente tem um crescimento das cidades que já existiam e agora vão tendo recebendo mais mercadores, recebendo mais artesãos, e assim tendo um crescimento da sua população. Então, tenham sempre em mente, essa questão das cidades na baixa Idade Média, e essa importância do comércio, a importância do artesanato. Então, muito bem. E fechando a, a nossa, é, o comentário sobre a questão da página 94, lembre-se disso, né? Que apesar de ser um momento de maior segurança, o deslocamento aí por vias terrestres, em longas distâncias, é extremamente complexo, né? Nós estamos falando de áreas em que as estradas não oferecem boas condições e também existe um elemento de risco, né? De ser assaltado, de ser roubado por, por grupos que vivem disso ao longo das estradas. Então, todos esses eram fatores que faziam que o deslocamento pelos rios e o deslocamento pelo mar nas cidades litorâneas, nas cidades costeiras, fosse um elemento central para a gente entender o comércio no mundo medieval. Então, é isso. Nossa próxima questão agora é a questão da página 97, para quem está no digital, com o livro digital, como já, dito, é a, como já dito, é a página 98. Essa questão é intitulada Outra Dimensão. Aqui nós temos um texto sobre as ordens é, mendicantes, tratando aqui dos franciscanos e tratando dos dominicanos. E a pergunta é o seguinte... A característica das ordens religiosas medievais era, tradicionalmente, oferecer um refúgio aos que desejavam dedicar-se somente a Deus, com o objetivo de salvar a própria alma, fugindo do mundo. Qual aspecto, segundo o texto, confirma um sentido novo que foi dado aí pelas ordens franciscanas e dominicanas? Então, o que vocês deveriam responder aqui? Vocês deveriam dizer o seguinte, o próprio texto sugere a nós o caráter evangelizador das citadas ordens religiosas. Então, veja bem, a ideia não é só apenas de salvar a minha alma, mas é de difundir a palavra de Deus. Eles, então, essas ordens estão preocupadas, portanto, em salvar as almas alheias, e não somente com os próprios monges ou os frades, que é o nome que se dá às pessoas que aderem, né, que se tornam membros dessas ordens religiosas. O nome oficial da ordem dominicana evidencia esse aspecto. Eles são a ordem dos pregadores. O nome oficial da ordem franciscana, a ordem dos frades menores, indica ainda o apego à pobreza, à humildade, que deveriam caracterizar os homens de Deus. Então a gente conversou bastante no né, nosso encontro síncrono sobre essa importância das ordens mendicantes, né, que de certa maneira estão oferecendo ali uma crítica. A essa riqueza, a esse luxo que viviam vários membros da igreja católica. Mas não se esqueçam, essas ordens religiosas foram incorporadas no interior da, da igreja católica, sendo assimiladas, portanto, para exercer uma função importante que é essa da evangelização. Avancemos agora para a questão da página 103. Outra dimensão, agora nós vamos tratar de um personagem muito importante desse período, que é a Joana d'Arc. A pergunta é assim. A execução de Joana d'Arc deflagrou uma prática que se tornou frequente nos anos seguintes e se consolidou no fim do século XV, a de associar o gênero feminino à bruxaria. Quais foram as implicações sociais dessa crença na sociedade medieval? Então, o que vocês poderiam responder nessa questão aqui seria o seguinte. Essa crença contribuiu para reforçar a importância da tutela, do poder, da dominação masculina, seja do pai, do irmão mais velho ou do marido sobre as mulheres, seja essa mulher uma mãe, uma irmã é, ou uma esposa. Acreditava-se, então, que elas deveriam ser submissas, Vamos agora, então, gente, para a correção da questão da página 99, é, intitulada aí, Representações do Tempo, no item Outra Dimensão. A pergunta aqui é a seguinte, de acordo com o texto, a hora dos clérigos foi sucedida pela hora dos negociantes. Por quê? Uma resposta adequada para essa questão seria a seguinte, o crescimento das atividades comerciais criou novas necessidades nas sociedades da Baixa Idade Média. A contagem do tempo, a adequação do tempo aos compromissos dos negociantes propiciou a formação de uma cultura mercantil, uma cultura urbana, laica, que se diferenciava da cultura clerical, cíclica e religiosa. Então isso seria uma resposta aqui básica para essa questão. Vamos, então, agora para a questão da página 105, Imagens Contra História. Aí nós temos uma imagem bastante importante né, do período medieval, é uma imagem aí, é, do século XV, representando a dança da morte. E a pergunta é a seguinte. A peste negra trouxe enorme prejuízo à economia medieval, devido à excessiva queda democrática dela decorrente. Mas a peste negra promoveu também ações de grande impacto para o progresso do saber médico. Pesquisem em quais atividades médicas esse progresso pode ser verificado à época da pandemia. O que, que vocês poderiam dizer aqui, gente? Poderiam dizer o seguinte. A peste negra levou à morte de um terço da população europeia. As autoridades médicas desconheciam a causa da pandemia, adotando várias medidas para impedir a propagação da doença. Mas a suspensão do impedimento pontifício do Papa para que se realizasse a dissecação dos corpos mortos foi certamente uma conquista positiva decorrente da peste negra. Nos séculos seguintes, muitas descobertas na medicina foram possíveis graças à utilização desse procedimento. Gente, eu só queria aqui fazer um breve comentário nessa questão, é dizer que ainda... né? que tenha, visto, tenha, tenha havido a, a suspensão desse impedimento difícil, a gente deve é, destacar que a Igreja continuou sendo ainda bastante resistente em relação a esses processos, é, a essa prática de dissecação de cadáveres. Né? A gente vai aprender ao longo desse ano que, por exemplo, no século XVI, várias pessoas que estudavam ali corpos humanos, às vezes, tinham que roubar corpos em determinados lugares, em determinados períodos, para que eles pudessem é, ter um corpo ali, o que eles pudessem estudar. Então, é bom que vocês se lembrem disso. Chegamos, então, agora à questão da página 106, intitulada Conceitos relacionados ao federalismo. É, aqui nós temos um breve texto, tentando sintetizar as principais características do feudalismo, e existe assim, a, e a pergunta é a seguinte, caracterize a crise do feudalismo, considerando os três conceitos do sistema mencionados aqui no nosso texto do Reflexões. Essa aqui é uma resposta em que vocês poderiam explorar os seguintes aspectos, né? seria fundamental que vocês tratassem dos seguintes temas. A crise do feudalismo, pode ser relacionada com os três conceitos do sistema mencionado no texto. As relações feudo-vassálicas, ou de vassalagem, se vocês preferirem, é base da estabilidade dos feudos, por serem responsáveis pela mútua proteção e auxílio dos senhores, elas entraram em crise em decorrência do aparecimento dos arqueiros e das armas de fogo. Assim, os cavaleiros eles perderam a tradicional importância e a função de garantir a segurança da população do campo. Além disso, a migração camponesa em direção às cidades não só ampliou a crise feudal, como estimulou o renascimento urbano e comercial. Para compensar a queda em suas rendas, decorrente do êxodo dessa fuga dos camponeses, a camada senhorial reagiu, adotou medidas para impedir a fuga dos camponeses, impôs novas multas, pesadas taxas, a fim de aumentar os rendimentos. Essa reação dos senhores resultou na revolta dos servos, que viviam em condições miseráveis que haviam sido agravadas, com as guerras, a fome e a peste. Meus caros e minhas caras, então, para nós finalizarmos a correção das nossas atividades, faltam agora as questões da página 106 e 107 do Vamos Testar. São apenas duas questões, né? A resposta da questão de número 1 é a alternativa A. A resposta da questão de número 2 é a alternativa B. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre essa questão, vocês podem me escrever se algo não tenha ficado, é, algo não tenha ficado muito claro para vocês. Então, muito obrigado e a gente aí se vê em breve. Tchau, tchau.